0: De papel.
1: Cuando se consideran cosas como las estrellas, nuestros asuntos no parecen importar mucho. ¿Verdad? Virginia Woolf.
2: Pompas de papel.
1: Ay, ¡Ay, ay, 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 que el tiempo se nos ha ido como arena entre los dedos! Y el de hoy es el penúltimo programa de la temporada número 35 de Pompas de Papel. Galder Pérez, Caixo, compañero, que la semana pasada te echamos de menos.
3: Anda, Iñaki, Caixo, Caixo, y yo también, pues me tengo que ausentar por culpa de un maldito virus que sigue dando muchísima guerra por ahí. Bueno, ay, ya ay, estoy ay. bien, ya estoy bien. Bueno, eso sí, eh, te voy a decir la verdad, con la penita de que casi, casi, casi... Que bajamos la persiana de, de pompas. Está bien bajarla porque con estos calores para que no entre el sol. <ríe> que no entre, vale, que no vale. entre, es
1: verdad. Eh, fin de temporada, efectivamente, pero con la misma energía y nivel de contenidos. Y, como siempre, con la alegría de hablar de premios en la presentación del programa.
3: Sí, porque el jueves la escritora Nerea Rien ...recibió el Sexto Premio Internacional de Poesía... ...Xavier Lete, por su obra Zoonomía... ...importante reconocimiento para una autora... ...que cultiva también la novela... ...y la literatura
1: infantil y juvenil. Y como en Pompas de Papel... ...estamos muy atentos a premios y galardones... ...nuestra experta en poesía, Goisal de Landa Basso, ...nos va a recitar hoy varios versos... ...de la obra Zoonomía, de Nerea Rien
3: Atención a este título y al resto de propuestas... ...que irá haciendo el equipo de Pompas... ...formado por Félix Linares, Quique Martín... Jani Rodríguez, Anne Zavala, Iñaki Calvo,
1: Roberto Mosso, Begoña yebra Goizal de Landavaso y Galder Pérez. Todos en su sitio. ¡Empezamos! Subo o bajo la
3: persiana.
4: A las 7.45 del 23 de octubre... ...las alcantarillas abiertas de la vía Tasso... ...se habían llenado por completo... ...con esta lluvia de los cojones... ...pero ¿cuándo parará? El agua corría ahora por la calzada... ...por las aceras, sobre los tablones de las obras en curso... ...y escapaba velozmente cuesta abajo... ...arramblando tierra, basura y hojas de periódico... ...en el cruce con el corso Vittorio Emanuele... ...lo que ahora llegaba era un auténtico torrente enfurecido... ...mientras más arriba, a la altura del cine Italnápoli... ...aguantaba la vía taso con entereza... ...y mascullando joder... ...también aguantaba viallo Di Sepe... ...45 años, de Avelino, ...que en cualquier caso... ...no se había dejado engañar... ...y se había puesto las botas de goma... ...aquella mañana del 23 de octubre. Lo que acabáis de escuchar... ...es un trocito de una novela titulada... ...Aguamala... Que escribió hace unos años el italiano Nicola Pugliese y que ha publicado ahora en castellano La Victoria del Acantilado. Nicola Pogliese, que vivió entre 1944 y 2012, fue un periodista italiano que solo publicó una novela, Agua Mala, en 1977, una novela que, pese a su éxito, se negó a reeditar. Tuvo que esperar a su muerte para que tuviera una nueva vida en Italia y para que los críticos volvieran a decir que nos encontrábamos ante una de las grandes novelas italianas de después de la Segunda Guerra Mundial. Pugliese nació en Milán, pero vivió toda su vida en Nápoles... ...hasta el punto de sentirse un napolitano más... ...lo que se nota mucho en este libro... ...porque Aguamala es un canto a la ciudad de Nápoles... ...y a sus habitantes... ...un homenaje que se mueve entre el realismo más duro... ...la comedia bufa y la fantasía más desbordante. El argumento es muy sencillo... ...y se resume en el subtítulo del libro... ...cuatro días de lluvia en la ciudad de Nápoles... ...a la espera de un suceso extraordinario. No se nos dice en qué año... Pero un 23 de octubre comienza a llover en la ciudad y durante cuatro días no para de caer agua a males. Las calles se convierten en ríos, se abren grandes socavones, viejos edificios se derrumban, muere gente, la ciudadanía no sale de su asombro y su agonía y, mientras tanto, la burocracia municipal y la estatal, hay palos para todos, a lo suyo, a burocratizar todo hasta el absurdo. Estamos ante una novela coral en la que nos movemos a través de la ciudad gracias a los ojos de una veintena de personajes que aparecen un momento, cuentan cómo les va la vida dentro del desastre y desaparecen. Todos menos uno, el periodista Carlo Andreoli, un hombre preocupado por lo, por lo que sucede, que actúa de pepito grillo de la historia, que piensa y piensa, incluso cuando se afeita, qué gran momento del libro. ...repiensa... ...está el suspicado del teléfono de emergencias... ...el bombero valiente... ...el frutero asombrado... ...el guardia urbano temeroso... ...el alcalde grandilocuente... ...la preocupada vendedora de tabaco... ...la hostiada secretaria del prefecto... ...el padre destrozado por la muerte de su hija... ...la sibilina mano derecha del alcalde... ...el atribulado poeta de la lluvia... ...el tabernero afortunado... ...la niña que descubrió música a través de una moneda... ...el oficinista de vida de triste... ...y hasta una muñeca que lanza unos gritos angustiosos... ...una historia... A su vez, repleta de historias que explican las consecuencias de la pertinaz tormenta como un continuum que nos llevará a un suceso extraordinario que todo el mundo intuye que cambiará la ciudad y sus habitantes para siempre. O no, quién sabe. El libro, único y magnífico libro, de un maestro que nos dejó huérfanos por su deseo de no seguir publicando más libros. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Los extraños misterios de la literatura. Lo único que os pido es que disfrutéis con esta magnífica novela, Agua Mala, de Nicola Pugliese, publicada en castellano por acantilado.
1: aplausos y los geys para recibir a Chani Rodríguez que como todas las semanas viene con libros bajo el brazo Chani, ¿qué tal compañera?
2: Pues muy bien eh, como todas las semanas pero esta si no me equivoco ya va a ser la última tanda de reseñas del curso. No te equivocas no te
1: equivocas, efectivamente es la última porque lo siguiente será la bodeguilla la semana que viene y eso ya sabemos que es un desparrame aquí vamos de momento con cinco Eso libros. es un lío que si
2: consigo yo dejar algo ahí un libro en claro ya ah. será un éxito
1: lo conseguirás, que estás muy bien acostumbrada a luchar por tu espacio en este programa. <risa> bueno, Chani, hoy traes eh, la última tacada, el último lote de cinco libros. Eh, vamos a ir poquito a poquito. ¿Cuál es el primero de la lista de hoy?
2: Vamos a empezar por casa. El primero es Juguetes de Niño Sádico. Lo ah. firma Olga Serrano, lo publica Alverdania.
1: Juguetes de Niño Sádico. Mm. <coughs>
2: a ver, a ver. Eh, ...nos habla de, de Miriam... ...Miriam es la protagonista que se ve obligada a elegir el ataúd de su abuelo... Vaya. ...que acaba de morir y al que se sentía muy unida... ...este hecho junto a la disfuncionalidad de sus vínculos familiares... ...la dependencia emocional de una relación marcadamente sexual... ...y el cuestionamiento de su propia vocación... ...sume a la protagonista en una intensa crisis emocional... ...de la que tratará de salir mediante la propuesta que le hace su mejor amiga... Uh -huh. ...dos ciudades, San Sebastián y Granada son los escenarios en los que se desarrolla esta novela en la que la crudeza, el simbolismo y la belleza se entremezclan en el camino de la protagonista hacia su anhelada reconstrucción. Bueno,
1: esperemos que lo logre. <risa> Pero para saberlo hay que leer el libro.
2: Eso es. Bueno, ¿Quién es
1: Olga Serrano?
2: Sí, eh, Olga es una donostiarra, nació allí en el año 1982, es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad del País Vasco, en 2010 cofundó un estudio de diseño gráfico, ámbito profesional al que se dedica en la, en la actualidad y esta es su primera novela. Eso que... iba a
1: decirte, además de escribir, ella es diseñadora gráfica, bueno, bueno.
2: Sí, ha publicado también relatos en su propio blog, en blogs colaborativos, en webs literarias online. Bueno. Pero como digo, su carrera literaria ha empezado, arranca ahora, al menos con la fuerza que da un, una publicación ¿no? de un libro.
1: Juguetes de niños sábico. Ese es el título, el primera primera novela de Olga Serrano. Vamos con el segundo libro de hoy. ¿A dónde nos llevas o con quién nos llevas?
2: <risa> Voy a llevar de momento a un, a un título extrañísimo, la verdad. A ver. o sea, es, es un título para que se te olvide perfecto.
1: Sí, la primera parte más o menos recordable. Bueno, a ver, venga,
2: dile. Es Patos Newburyport, que yo creo que la gente dirá, es el libro de los patos, ¿m? porque es extra... patos coma Newburyport. Sí, sí. Lo firma Lucy Elman, eh, lo ha traducido Enrique Maldonado, una celebración muy, o sea, una, perdón, una traducción muy aplaudida, porque uh -huh. debe ser muy difícil traducir este libro. Bueno. Lo ha publicado Automática Editorial, que regularmente nos lanza joyas. Nos sí, descubrió, sí. por ejemplo, a Jan Lianke, nada más y nada menos. Bueno, patos New Report, eh, ¿de qué va? Hmm, recuerda, puede recordar a Ulises, luego lo comentamos, bueno, uh, eh, vale, vale. el siglo XXI al completo, esa enormidad insoportable contenida en una cocina de Ohio. Oh, vaya, vaya, tal es la literatura
1: in... reduccionista, no sé,
2: tal es la impactante y sí, reduccionista, quizá, premisa de esta novela imposible, divertida, incomparable y bueno, que total dicen que nos arrastra como lectores por los... ...rápidos del torrente del humano y nos transforma en una ama de casa... ...que cuida de sus hijos, que quiere a su marido... ...que prepara innumerables tartas y rollos de canela... ...entre titulares, bebés, duras dudas, miedos, esperanzas, musicales de Hollywood... ...bienestar animal, seguros médicos, recetas de chili... ...preparacionistas, amenazas de pandemia, tiradores activos... ...recuerdos de la infancia, mascotas... ...la insuperable ausencia de la madre, de toda madre asesinatos en masa, cambio climático, Trump... Eh, bueno, bueno, pero aquí eh, cabe de todo. Es que es lo que ella no, va Belón, pensando. No. Está ella inmersa en el incesante relato del presente, eh, polifónico y contradictorio, que vertebra este mundo de mundos, muchos de ellos irreconciliables, ciegos a la existencia de otros, pero condenados a coexistir. O sea, a ver, el libro es un puzzle que, que, que se asoma al galimatías de la cultura estadounidense y en gran medida de la, de la cultura occidental. Eh, Un
1: reto colosal, sí, muy grande.
2: La novela se ha comparado, lo decía al principio, con el Ulises de James Joyce por su inventiva y creatividad lingüística. El padre de la autora fue biógrafo de Joyce. Y a lo mejor eso tiene algo que y ver. Igual,
1: igual tiene, sí. Y
2: también, y también se ha comparado con una Mrs. Dalloway de la era digital.
1: Pues nada, ahí es nada. Eh... Patos, New Report.
2: Un monólogo, así que ya digo, tiene que ser de la verdad muy difícil traducirlo. Y ha quedado, ha sido un buen resultado el que ha obtenido Enrique Maldonar.
1: Pues varios motivos para leer esta novela. A ver qué motivos tenemos para leer la siguiente, el siguiente libro que nos recomiendas.
2: El siguiente libro viene de la mano de Libros del Asteroide, que no es ningún secreto, que en este programa nos fiamos bastante de sí. esta editorial que comanda Luis Solano. Publican en bien, publican bien, sí, sí. <risa> Una de sus novedades, la última, yo creo, es La ciudad espoliada, que firma Olivia Manning y que ha traducido Concha Cardeñoso. Uh -huh. eh, nos vamos hasta Bucarest al año 1940. Uy, guerra. Mm, así Años es. Años de guerra. Harriet y Guy Pringle, expatriados ingleses eh, llegados a la ciudad pocos meses antes... ...siguen con preocupación la evolución... ...de los acontecimientos políticos... ...en un momento de gran inestabilidad... ...París ha caído... ...se rumorea que Alemania está a punto de invadir Rumanía... ...en las calles de la capital... ...la revolución parece inminente... ...y los fascistas de la Guardia de Hierro... ...no dejan de ganar adeptos... ...en un entorno cada vez más hostil... ...y precario... ...que pondrá a prueba tanto su matrimonio... ...como sus amistades... ...Harriet y Guy tendrán que tomar decisiones arriesgadas... ...y elegir bien... ...en quién pueden confiar... ...el libro está basado en las experiencias de esta autora inglesa... ¿eh? ...esta novela es el segundo volumen de la aclamada trilogía... ...iniciada con la Gran Fortuna... ...que sigue los pasos del matrimonio Pink Pringle... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...y traza un extraordinario retrato de la Europa de la época... ...está considerada una de las grandes ficciones británicas... ...sobre la guerra... ...esta trilogía balcánica que es una obra imprescindible... A la que, bueno, merece la pena llegar, incluso volver. Volver, claro
1: que sí, como todo buen libro se lo merece. Eh, sigue la lista, corre la lista y llega el cuarto título de hoy. ¿Qué nos ofreces?
2: Hoy hay muchas mujeres eh, que firman Muy bien. las novedades. Y,
1: y mucho traductor que destacas, que es importante la labor del traductor y, y la traductora. Y
2: tanto que sí. Uh -huh. Bueno, pues eh, seguimos con Cantos de Sirena, que es una novedad de Gato Pardo Ediciones, firma eh, Charmian Cliff. Y lo ha traducido Patricia Antón. Uh -huh. eh, Charmian Cliff es una escritora australiana y para ella Grecia era la, la tierra prometida. En, en 1954, también nos tenemos que retrotraer varias décadas. Sí. En eh, 1954, como digo, ella y su marido, el famoso reportero George eh, Johnston, reportero de guerra, abandonaron el gris Londres de posguerra y partieron hacia el mar Egeo con dos máquinas de escribir y dos. Niños pequeñitos, dos hijos. Bueno,
1: iban a lo que era la tierra prometida, según, según Para ellos, parece sí. ser. sí
2: Planeaban pasar allí un año, pero acabarían quedándose una década. Cantos oh. de sirena es eh, la crónica de su accidentada aclimatación a Calimnos, una pequeña isla poblada por supersticiones, eh, por pescadores de esponjas, mujeres fuertes... Bueno, un lugar curioso. Páginas llenas de personajes inolvidables, de paisajes de una belleza casi milagrosa y del descubrimiento de un modo de vida puro, sencillo y libre, previo a la invasión del turismo de masas.
1: ¡Ay, qué, qué añoranza! Aquello tenía que ser maravilloso.
2: Donde no haya llegado el turismo de masas, sí. ya no sé si habrá algún lugar. que. Sí, yo creo que no, ¿eh?
1: Y si queda, mejor no hablar de él,
2: porque sí. van a aparecer por allí. allí. Y allí vamos, además, todos Ay, en sí, comandita.
1: Sí, bueno, bueno. pues nada.
2: Son unas memorias, como el libro anterior, escritas desde el punto de vista de una mujer de 31 años, que registra con inteligencia, humor y calidez los detalles íntimos de su vida cotidiana y las costumbres de un mundo en vías de extinción. Apenas recibieron atención al publicarse estas memorias. Se publicaron en 1956, pero con el paso del tiempo, Cantos de Sirena se ha convertido en un clásico de la literatura de viajes y también del género autobiográfico.
1: Muy bien. Pues, pues nada, a añorar eh, un, eh, un paisaje griego sin cientos, miles de personas sacando fotografías Ay. y selfies. Con claro. las
2: ganas que tenemos todos de vacaciones. Selfies. Ahora pensamos en una isla griega, ¿eh? Sí, ya sabes. ¿Cómo, va a pasar? ¿Cómo se estará quedando la audiencia? Ay. Imaginándose en una isla griega. En sí
1: la idea está bien, pero luego llega lo del montón de gente y lo estropea un poquito. ¿Qué le vamos <risa> a hacer? Bueno, nos queda un, una, un último cartucho. Gástalo, Chani.
2: Lo voy a gastar con una joyita de libro. A ver, a ver. Su libro que está editado primorosísimamente. Va, es como se titula, siempre. se titula. Alguien se despierta a medianoche. Lo firma Oscar Esquivias, que es un escritor que nos gusta mucho en pompas uh -huh. de papel. Sí. Hemos hablado con él en alguna ocasión y hemos leído bastante de parte de su de obra. Oscar, sí. Lo ilustra Miguel Navia y lo ha publicado con esmero. Ya digo reino de. ...de Cordelia. Como siempre, Reino de Cordelia... ...muy bonitas ediciones. Es un libro de gran formato, tapadura... ...un gramaje de papel que ya casi no se ve... ...con ilustraciones a todo color... ...la verdad, es una delicia, uh -huh. ya como objeto. Sí. Eh, ¿De dónde sale este libro? Desde hace más de una década... ...el ilustrador Miguel Navia y el escritor Oscar Esquivias ...han elaborado con artesana paciencia... ...una obra con un gran despliegue gráfico... ...como decía, sobre los barrios... ...y las calles de Madrid y de otras ciudades... ...que le son próximas. Uh -huh. La calidad del dibujo de Navia... ...se funde muy bien... ...con el universo literario de Esquivias, ...siempre empeñado en indagar... ...en el dobladillo de la realidad. Eh, el proyecto inicial, Libro de Profetas... ...que acabaría convertido finalmente... ...en Alguien se despierta a medianoche... ...nace de la siguiente revelación. Convertir Burgos, Madrid... ...Bilbao o Valladolid... En escenarios de fábulas y relatos que la Biblia suceden en Ninibe, Babilonia o Jerusalén. Ahí va. Es un planteamiento original, eh. Qué curioso. Así que nos encontramos. a patriarcas, profetas, ángeles, caudillos y vírgenes. Pues por las calles, pues ya digo, por ejemplo, de Bilbao. Ellos son re <risa> reinterpretados en ese juego ancestral propio del arte. Bueno, hoy
1: en día hay algunas vestimentas que te permiten imaginar cualquier personaje. ¿eh? Mm,
2: cierto, cierto. <risa> <risa> lo sagrado se entrelaza con lo profano y el mito con la historia. Esta obra, además, recrea y actualiza otros temas y símbolos bíblicos desde la creación del universo hasta el apocalipsis uh -huh. con imágenes y textos contemporáneos como si entre los dos autores tratarán de inventar un nuevo libro, sagrado casi nada. Pues casi no, que lo consiguen, porque
1: con esta mezcla tan exótica, qué interesante. Como interesantes son eh, el resto de títulos que nos has traído hoy, y si te parece, Chani, repasamos título, autor y
2: editorial. Muy bien. Venga. Juguetes de Niño Sádico, escrito por Olga Serrano y publicado por Alberdania. Eh, reconstruyendo
1: la vida entre Donostia y Granada, que no está mal.
2: Patos New Newburyport, eh, escrito por Lucy Elman y publicado por Automática Editorial.
1: Novela imposible pero divertida, así que bueno, pues mejor.
2: La ciudad expoliada, firmado por Olivia Manning y publicada por Libros del Asteroide.
1: Retrato de una Europa en guerra, en la Segunda Guerra Mundial.
2: Cantos de sirena, Charmian Cliff, Edita, Gato Pardo, Ediciones.
1: La vida en Grecia antes del turismo de masas.
2: <ríe> Alguien eh, se despierta a medianoche. Lo ha escrito Oscar Esquivias, lo ha ilustrado Miguel Navia y lo ha publicado Reino de Cordelia.
1: Eh, personajes bíblicos en el Bilbao de hoy, en el Madrid de hoy, en el Burgos de hoy. Este libro hay que leerlo. <ríe> Pues es que ricas, cochani.
2: Pues a ti, un
1: placer. Eh, no ha estado pero que nada mal esta última selección de libros y luego vas a rematar con un título que a ti, digamos que te toca de cerca.
2: Sí, tengo alguna vinculación con el autor, es verdad. Muy bien. Pues lo confieso.
1: Es, pues eso, dentro de unos minutos, no se lo pierda ni ahora, ya sabes, el cómic. Aunque ocurrió hace 400 años, el caso de las brujas de Zugarramurdi sigue siendo uno de los más conocidos entre los episodios de brujería registrados en Europa. Un caso investigado y juzgado por la Santa Inquisición, que terminó con 11 sentencias de muerte. Seis personas, cuatro mujeres y dos hombres fueron quemadas vivas y cinco cadáveres de condenados que habían fallecido previamente también fueron pasto de las llamas en un auto de fe llevado a cabo en Logroño... ...y presenciado por miles de espectadores. Sin embargo, y a pesar de su impacto y relevancia... ...el proceso de las brujas de Zugarramurdi... ...tuvo consecuencias insospechadas. La Inquisición nunca volvió a ser la misma... ...y cambió sus métodos a raíz del informe... ...elaborado por un inquisidor... ...Alonso de Salazar y Frías... ...que concluyó que no había brujos ni brujas... ...que quienes confesaron lo hicieron... ...por enfermedad mental o bajo tortura y que en las acusaciones de unos vecinos contra otros hubo mala intención, envidias y venganza. Todo un personaje Alonso de Salazar. Su historia es tan interesante que la productora Plano a Plano está preparando una serie de televisión y mientras ultiman los detalles de tan ambicioso proyecto han decidido publicar un cómic que es algo así como el olor que sale del fondo de una cocina y anuncia que nos vamos a chupar los dedos con el guiso que hierve en la cazuela. Bajo el título de Salazar, la editorial Nuevo 9 ha sacado el primer número de lo que parece será una trilogía, escrita por el inquieto guionista malagueño El Torres y dibujada por el extraordinario artista argentino Ignacio Noé. Dominador como pocos de la acción y el entretenimiento, El Torres nos lleva a ese siglo XVII en el que la brujería aterroriza los reinos de toda Europa y la Iglesia Católica persigue con saña, ...a quienes considera herejes... ...y una grave amenaza para la cristiandad... ...en la localidad Navarra de Zugarramurdi ...la Inquisición ha logrado atajar... ...un grave caso de brujería... ...pero el arzobispo de Toledo... ...quiere que la investigación sea... ...un ejemplo para todos los países extranjeros... ...que siguen con atención el proceso... ...y encarga el trabajo... ...al inquisidor Alonso de Salazar... ...el protagonista de este cómic... ...y de la futura serie... ...es un hombre culto e inteligente... ...con un pasado turbio que le ha hecho probar en sus carnes los métodos de la Inquisición, crítico con algunos comportamientos de la cúpula eclesiástica y que aplica a su labor investigadora métodos detectivescos al mejor estilo de Sherlock Holmes. En compañía de su secretario Gonzalo, hombre de armas, y de Diego, un joven judío converso, Alonso de Salazar inicia en Zugarramurdi una minuciosa pesquisa para determinar quién y por qué está asesinando niños. El pueblo y la Inquisición señalan a brujos y brujas que siguen sueltos, pero Salazar intuye que los culpables son otros y luchará por descubrirlos. Además de un argumento que te mantiene enganchado, este cómic cuenta con los impresionantes dibujos de Ignacio Noé, un artista que reproduce a la perfección el ambiente, los trajes y los paisajes de la época, y deja muy alto el listón a quienes están trabajando en la serie televisiva, los guionistas David Zabajo y Marina Pérez y el director Javier Quintas. Estaremos pendientes de su estreno y, mientras tanto, a disfrutar con el cómic Salazar, del Torres e Ignacio Noé, publicado por Nuevo Nueve otro imprescindible, no os lo perdáis.
5: Zein zaia egiten zitzaidan, pentsamenduak era unstea, anchoa carraka dan lepogabetzen gabetzen jardutea. Sin cada cada ekarri zuten vapore coro en portura. Concherverase en su caldea, kentzen zizkidan eskua, en escuúa, zurea. Gatza botatzenionnezkonzakoa rosari, burmuñari, xala soian bezala, ira un behar zuen ilusioak, oroitza penonak, Gutas, Nuen, Irudie de Rak. Cayó en Carranca, que en Sunni tuente y a tu gañean, era situa, Arraskan, que era tus sin su reginda, arrañar en amnesia, iru segundo con memoria, Lorasepan canilan. Anchoa carrascan le poga a Nuen, Oditeria Bushatus, usted luz añadatus. Eskabias, gaixotutako katuek bazterrak bete zituzten oroitzapen si ankartean zituztela. Hauhedan ere harrienek aleratu duen Zonomia liburuan aurkitu dugun poema liburuhonekin Xavier leteren, seigarren poesia sharia irabazi du.
1: Hace dos años la escritora mexicana Brenda Navarro publicó su primera novela, Casas Vacías, un doloroso relato sobre la maternidad con el rapto de un niño como detonante y el telón de fondo de un México ahogado por la violencia y el feminicidio. Una historia durísima, bien escrita, que ganó el premio Tigre Juan y que se ha traducido a varios idiomas. Y ahora, dos años después, Brenda Navarro publica su segunda novela, Ceniza en la boca, también dura, también dolorosa, que arranca con un suicidio y pone sobre la mesa, sin adornos ni contemplaciones, la cruda realidad de los emigrantes en España. Personas que abandonan sus países en busca de un futuro mejor y se encuentran con una Europa hipócrita y miserable. Teníamos muchas ganas de hablar con Brenda Navarro y hoy cumplimos nuestro deseo. Brenda, es un placer tenerte con nosotros. Bienvenida a Pompas de Papel.
6: Estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias.
1: Gracias a ti por acercarte a nuestros estudios. Eh, eres mexicana, vives en Madrid, sabes lo que es emigrar... Eh, Quiero imaginar que tu experiencia no ha sido tan dura como la de los protagonistas de «Ceniza en la
6: boca». No, definitivamente no. Ha sido, eh, ha sido totalmente privilegiada. Cuando me lo preguntan, siento que incluso es un poco… O sea, si es algo como de autoficción, siento que es un poco ofensa para la, las personas migradas que yo quisiera ponerme un poco en, en su lugar, ¿no? uh -huh.
1: Y como decía en la presentación, la novela arranca con un suicidio, el de un adolescente llamado Diego que se lanza al vacío desde un quinto piso en Madrid. Una muerte traumática a la que su hermana busca explicación. ¿Saber por qué se suicida un ser querido puede ser peor que no saberlo?
6: Yo, yo creo que... Ah, esta es una gran pregunta. Yo creo que el problema cuando alguien eh, toma la decisión de suicidarse es justo que se lleva una verdad que nunca vamos a, a encontrar y eso es muy doloroso, ¿no? Esto lo, lo, lo problematizaba yo también en, en la primera novela, este no saber qué está pasando, como está... Este sentimiento de pérdida, de, de ausencia, de no saber qué fue lo que pasó, la, la versión de la otra persona, yo creo que es de las experiencias humanas más fuertes que podemos experimentar.
1: Uh -huh. La hermana de Diego, eh, mujer por cierto sin nombre, sí. es la narradora y sabemos que ella nació de padre desconocido y que eso es una carga que arrastra eh, porque su hermano, sí, su hermano es mejor porque es el fruto legítimo del matrimonio de su madre tremendo.
6: Muy tremendo, este es un, este es un tema que, que nadie había sacado aquí en, en territorio español, así que te agradezco que, que lo saques, en México sí que es algo bastante común la ausencia de, del padre, el, el no saber quién es realmente quien ejerce la paternidad, quién te ha engendrado y ahora las nuevas generaciones empiezan como a cuestionar muchísimas más cosas y nos está remontando a ese gran acontecimiento de México que es la revolución y nos estamos dando cuenta de que eso que enorgullece al país en realidad ha sido muy doloroso para las mujeres en México, ¿no?
1: Uh -huh. Ceniza en la boca es una crónica de desarraigo, de tener que emigrar a otro país y hacer trabajos eh, mal pagados y que nadie quiere. El trabajo de interna, por ejemplo, una auténtica esclavitud en el siglo XXI.
6: Y que tenemos muy normalizado en, en España sí, y en América Latina. Sí, yo sí. recuerdo que a, hace un par de años hablé con el Leishon, que escribió El color de la leche, que también habla de una mujer que trabaja dentro de una casa, eh, de trabajo doméstico y de cuidados. Y ella me decía, yo pensaba que hablaba del siglo XIX, pero me doy cuenta que en España y América Latina es una constante. Y es algo que nos tenemos que revisar, ¿no? que pensemos que hay personas que tienen que que vivir para servirnos es una gran cosa.
1: Sí, pero quiero decir que uno puede ser un empleado con un trabajo duro, pero si está bien pagado y bien considerado tiene compensación, pero si no, pues qué terrible lo de la esclavitud que hablamos en el siglo XXI.
6: Así es, totalmente. Que ese es el punto para mí, que el, el trabajo doméstico de limpieza y de cuidados, eh, cuando no lo hace una mujer, tiene un, un costo muy grande, tú lo revisas y si vas a la lavatería y si comes todos los días fuera de casa, te das cuenta el monto de la cuenta y dices, váyatela, ¿no? Y entonces cuando dices, no, prefiero, y lo he escuchado realmente en, en Madrid, eh, prefiero que lo haga una una mujer eh, interna y, y que se sienta agradecida, ¿no? De que viva con nosotros,
1: Ay, Diego y su hermana, la mujer que como decimos es protagonista pero no tiene nombre, sufren el trauma de ver cómo su madre emigra a España y les deja en México con los abuelos. Y luego años después ellos hacen el viaje, pero no encuentran ni amor maternal ni sueño europeo. Qué, qué terrible, ¿no?
6: Sí, y... Creo que también tiene que ver con las nuevas generaciones, ¿no? Eh, el, en México es el sueño americano, pero también oh. creo que el, el sueño europeo ahora entra muy bien dentro de, de esta categoría. Nos dicen que la meritocracia nos va a ayudar a salir adelante. La meritocracia, por supuesto, no existe y nos encontramos con un futuro que además la, los adultos decimos que está súper complicado y que todos vamos a morir por el cambio climático. Que, O sea, ¿qué panorama le estamos dejando a la adolescencia? Ninguno bueno.
1: Nada bueno, efectivamente. Eh, se llama síndrome de Ulises al malestar emocional, ese estrés crónico que sufren muchos emigrantes en su lucha por adaptarse a un país y una sociedad distinta a la suya, y sufriendo además el racismo y los problemas económicos, claro, que no viene solo. ¿Ceniza en la boca es una novela sobre el síndrome de Ulises?
6: Yo creo que sí, y, y mira, aquí te voy a confesar mis aspiraciones a acercarme a los clásicos, además pensaba en, de, pensaba en Ulises y pensaba también en Orfeo, ¿no? O sea, cu cuando tú eh, estás cantando un dolor porque ves que una persona ha entrado al infierno y quiere salvarla y esa persona termina por no ser salvada, eh, pensaba mucho en Ulises, pensaba mucho en Orfeo y en cómo trasladarlo a la contemporaneidad eh, latinoamericana, por decirlo de alguna manera, uh -huh. sí.
1: Mira, ahora justo llega algo de lo que has hablado y hemos hablado antes. La hermana de Diego se traslada a Barcelona y allí trabaja de interna por 450 euros al mes cuidando a una anciana. Y llegan a decirle que es un lujo porque tiene los domingos libres.
6: Así es, y además que está cerca de la playa. Eh, mucha gente cuando, cuando la iba a publicar me preguntaron si realmente no estaba yo exagerando en, en, en el salario, yo les decía desafortunadamente no, o sea esto lo sé de primera mano, lo he escuchado del sindicato de trabajadoras, 450 euros y hay que estar agradecidas, ¿no?
1: Nuestra protagonista entra en contacto con las primas, ¿eh? sí. un grupo de internas que se asocian para defender sus derechos, pero al final, es que es lo que pasa siempre, ¿verdad? son menos las que luchan que las que callan y siguen soportando abusos.
6: Sí, es la, es, eso es la realidad Esta es una gran autocrítica también ¿eh? Eh, yo eh, siempre cuento esta anécdota la voy a contar en dos pincelazos eh, a, hace un par de años justamente pícaramaga sin que siempre me ha abierto las puertas eh, de par en par me pidió que hiciera una crónica de Angela Davis cuando fue a Madrid y ahí fuimos todas, uh -huh. había una gran fila de mujeres escuchando a Angela Davis porque quién no quiere escuchar a Angela Davis claro. y hace, y como a 20 minutos de ahí estaban las trabajadoras eh, migradas tratando de explicarnos muchas cosas y no estábamos ahí. Y eso para mí fue una gran autocrítica de yo tampoco estuve ahí, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Preferimos eh, estar del lugar cómodo porque en el incómodo eh, nos arriesgamos también el cuerpo... ...y otras cosas que no estamos tan dispuestas a arriesgar. Uh
1: -huh. Me has dado pie a la siguiente pregunta. Esto parece que está programado, pero no, ¿eh? En la novela no quedan nada bien las universitarias que apoyan a las internas en lucha... ...ni el joven escocés que tiene una relación con la hermana de Diego... ¿La solidaridad de los europeos es siempre limitada?
6: Um, yo creo que más que limitada, el problema es que está mal ubicada. Yo uh -huh. todavía creo, tengo la esperanza de que se, nos podamos acomodar en el lugar adecuado eh, que Europa escuche porque América Latina, por sus propias condiciones, América Latina y todos estos países que llaman del sur, por nuestras propias condiciones de ausencia de estado de bienestar, hemos aprendido a sobrevivir, a generar redes, y Europa ahora mismo necesita reacomodar esas redes. Entonces, eh, es, es limitada porque necesita cambiar de lugar, y cuando estén, digamos, del mismo lado que nosotros, yo creo que habrá una gran diferencia y cambio de cosmovisión en el mundo. Uh -huh.
1: Me estás recordando a una autora, Violeta Serrano, no sé si la conoces. No escribió un libro eh, sobre, que se titulaba Poder Migrante, y hablaba de lo que tú estás hablando, de que tenemos que aprender de quienes están acostumbrados a sobrevivir en la precariedad y en la necesidad, porque es que ahora nos vemos inmersos en sí. esa situación.
6: Sí, y, y vamos para allá, que el, el estado de bienestar de, se está desmantelando y no se va a volver a, a, a conformar como, como nos prometieron que iban a hacerlo
1: uh -huh. eh, Tanto en tu primera novela, Casas vacías, como en esta segunda, es algo que me ha llamado la atención, hay un personaje femenino llamado Nagore, con raíces vascas. Sí. Se se trata de la misma persona?
6: Es la misma, es la misma persona. Sí.
1: Hay que decir que no, no tiene... La segunda novela, sobre todo, no tiene un protagonismo sí. grande, pero hace así como una aparición fugaz. Sí. ¿Eh, eh, ¿Tienes alguna relación con el País Vasco, con Euskadi?
6: Pues eh, realmente no. Pero tengo una hija adolescente que se llama Negu por Negu Gorriac. Oh, 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 oh. Era yo Qué muy bueno. joven, era yo muy joven. Negu Gorriac. Sí, entonces, eh, pues por ahí siempre tuve como mucha inquietud por todo lo que pasaba acá. De hecho, lo decía un amigo mío de la, del, del bachillerato. ¿Te acuerdas cuando nos despedíamos con Corazartaguda? O sea, había ahí una gran relación con la música eh, en, mi, en mi juventud.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hay algún nombre vasco también en la novela, sí. Inara, por ejemplo. Sí, sí. sí. Eh, si alguien tiene dudas de por qué Diego, su hermana y su madre abandonan México y tantas otras personas, la segunda parte del libro lo aclara todo. Violencia, feminicidios, narcotráfico, cadáveres decapitados colgando de un puente. ¿Qué pasa en México? Brenda.
6: Pues esa es la gran pregunta. ¿Qué está pasando? Desafortunadamente, eh, yo ya no estoy tan segura porque ya llevo siete años fuera. Ya no es el México que, que yo dejé. Eh, yo retrato el México que dejé. Creo que hay grandes diferencias ahora mismo, lo que he visto además con el paso del tiempo y esto tiene también que ver con, con casas vacías que la terminé de escribir aquí en, en, en España, eh, es que yo sentía que estábamos en un estado de shock por todo lo que estaba pasando, por esta violencia que tú nombras y pensaba que no había futuro. Y lo que me han demostrado las mujeres en México, especialmente las madres de personas desaparecidas, es que no solo hay futuro, sino que lo, hay que construirlo. Ellas lo están construyendo, están saliendo a buscar a las personas desaparecidas, las están encontrando, están poniendo en, en jaque al, al Estado, están eh, problematizando lo que significa la justicia. Eh, y se están cuidando entre ellas. Eso para mí es eh, bastante aleccionador porque una piensa desde su lugar privilegiado, uf, esto está muy mal, pero ellas con todo lo que está mal siguen sobreviviendo. Entonces, es interesantísimo porque mientras pasa todo esto que yo nombro, hay también toda esta fuerza. ¿Qué pasa en México? Que estamos sobreviviendo ante un estado que quiere machacarnos porque, porque esa es su forma de sobrevivir, ¿no? Uh -huh. en, en América Latina los estados, además de no ser de bienestar, en realidad sobreviven violentando sistemáticamente la ciudadanía.
1: Hay que decir que Brenda Navarro estudió Sociología y Economía Feminista en la Universidad Autónoma de México, cursó un máster en Estudios de Género, Mujeres y Ciudadanía en la Universidad de Barcelona, es fundadora de Enjambre Literario, un proyecto para publicar obras escritas por mujeres. Eh, Brenda, eh, ¿esto explica que las principales protagonistas de tus novelas sean mujeres?
6: Probablemente sí, eh... Pero además siento que, que sí se lo debo a, a, a la literatura, al menos en México. Eh, necesitamos tener voces de mujeres. Yo admiro muchísimo a, a Juan Rulfo, a Ibargüengoy, te, a, que, que he, he, he bebido toda esa tradición, pero me gustaría nombrar a muchísimas más mujeres. Y, y mi parte, de, digamos, mi, mi pequeño pedacito al menos es, es seguir utilizando la voz femenina. Ya después, quién sabe, a lo mejor hablo como un robot, qué sé yo, pero por ahora me importa que sean las mujeres. Mujeres, sí.
1: Has publicado dos novelas, las dos muy duras, dolorosas. ¿Escribirás algún día una historia que no sea dramática?
6: Pues yo espero que sí. Eh, ayer justamente lo hablaba con, con una dinamizadora de lecturas. Mi gran objetivo es escribir algo que dé risa, aunque en el fondo sea muy tristísimo, pero que mientras lo vayamos leyendo dé risa. Y ahí muestro mi gran aspiración a, a Jorge Ibargüengoitia, el escritor uh -huh. mexicano. Si yo un día pudiera escribir como él, me daría por bien servida.
1: Eh, ¿Tienes planeado tu próximo libro?
6: Pues lo tengo planeado, lo voy trabajando, poco. se está cocinando, la protagonista aparece en Ceniza en la boca de una forma también fugaz, me uh -huh. parecía importante y creo que voy a cerrar ahí todo lo que significa hablar de violencia contra las mujeres, como de México, España y tal vez ya la cuarta sea sea divertida, ojalá que sí.
1: Pues Ceniza en la boca, una novela necesaria, publicada por la editorial Sexto Piso, escrita por Brenda Navarro. Brenda, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Pompas de Papel y hasta la próxima.
6: Hasta la próxima, muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí.
2: En el pasado, la mayoría de quienes se dedicaban a la ciencia lo hacían en solitario. Normalmente entablaban relaciones epistolares con otros colegas o participaban en reuniones o demostraciones públicas en el marco de sociedades o academias. Pero el trabajo o la investigación lo hacían por su cuenta. Así trabajaron Galileo, Newton o Darwin, por ejemplo. Pero esa forma de trabajar prácticamente ha desaparecido. En la actualidad, la ciencia es mucho más una tarea colectiva realizada por profesionales que trabajan en instituciones que una vocación personal realizada de forma aislada por personas cuyo sustento no dependía de su actividad científica. Hoy, por el contrario, está altamente institucionalizada y requiere además de fuertes aportaciones económicas. Era un extracto del libro Los males de la ciencia, escrito por Juan Ignacio Pérez y Joaquín Sevilla y publicado por Nextdoor Publishers. Un tiempo a esta parte y bueno particularmente yo creo que a raíz del tema del cambio climático y de la pandemia, la ciencia se ha colocado en el centro de nuestras vidas y hemos podido comprobar lo crucial que es la investigación científica. Por eso resulta muy edificante y revelador leer el libro Los males de la ciencia, escrito por Joaquín Sevilla, físico y catedrático de tecnología electrónica en la Universidad Pública de Navarra ...y por Juan Ignacio Pérez Iglesias, catedrático de Fisiología en la Universidad del País Vasco... ...y hay que decirlo, compañero de micrófono en el programa Boulevard de esta casa. Este ensayo decididamente divulgativo se centra, como su título indica... ...en los males que enfrenta la ciencia. La ciencia tiene poderosos adversarios, leemos. Son esos adversarios quienes tienen algo que ganar de la ignorancia, de la minusvaloración... ...o de la negación de los hechos... ...en efecto, los negacionistas serían uno de esos adversarios... ...sin embargo, el libro sostiene que seguramente... ...el peor enemigo de la ciencia se encuentre en su propio interior... ...los que están dentro del sistema, son numerosos... ...en primer lugar destacan la vulneración del derecho humano a la ciencia... ...hay por tanto desigualdad en el, en el disfrute de los beneficios de la ciencia... Solo hay que pensar en cómo ha sido la administración de las vacunas... ...en los países en vías de desarrollo y la desigualdad en la participación en la actividad científica, es decir, en tomar parte de esas investigaciones. La pobreza, el género, la raza o la religión son algunos aspectos discriminatorios. Sí, también los favoritismos. La ciencia, además, se ve abocada por el sistema de financiación a investigar más sobre aquello que ofrezca algún rendimiento económico y no a inclinarse hacia la curiosidad espontánea de los científicos y científicas. La precariedad laboral de los investigadores, con unos datos sobre salud mental muy preocupantes, son también serios nubarrones en este cielo. El sistema de publicaciones científicas aqueja, asimismo, sí males propios, prácticas monopolísticas de las editoriales y situaciones injustas, como que los autores no cobren por publicar ni los revisores por revisar, pero que, sin embargo, el producto final se ofrezca a precios muy caros. Otro mal, no vamos a poder enumerarlos todos, ¿eh? está relacionado con la compleja relación existente entre ciencia, política y comunicación, dicen. Las malas prácticas en la comunicación científica tienen efectos especialmente negativos en un contexto de crisis sanitaria y social como el que vivimos, pero... ...no debemos pensar que esas malas prácticas... ...se limitan al contexto de la pandemia. Como vemos, los males de la ciencia son muchos... ...y seguramente identificarlos y señalarlos... ...sea una manera de empezar a hacerles frente... ...para disfrutar de un sistema científico... ...más sano y funcional... ...que como otros ámbitos del saber... ...también acusa prisas... Enfrentados a la mala ciencia que asemeja tan fielmente la comida basura servida en restaurantes de comida rápida, necesitamos bajar el ritmo, ir más despacio y tomarnos nuestro tiempo, el tiempo para pensar los males de la ciencia, un libro que nos ha ayudó a entender que las cosas en este campo también son más complicadas de lo que parecen.
1: La sintonía del concurso, el último de la temporada de Pompas de Papel, no, porque... no sí, no. es el último, el último. Y las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra los pasados 4 y 5 de junio, ya ha pasado tiempo, ¿eh? son estas. Título del libro, Los hombres que no fui, no, autor no, no. Pablo Simonetti. Y bueno, pues ya sabes, Galder, que aquí podemos poner el título más enrevesado, el autor más, eh, más poco conocido, que nuestra audiencia Espabilada participa y como acierta. ninguna. Hombre, hombre. como
3: ninguna, la audiencia pompera. Eh,
1: vamos, si te parece, a leer algunos eh, correos que nos han mandado. Me parece, me parece, algunos tomo nota. correos y una
3: postal ¡Ah, oh, oh, qué bien! La última. La última. ¿Sí? Bueno, todavía, todavía te puede mandar en verano. Sí, no igual en la, la bodeguilla postal. llega
1: alguna. Venga, ojalá, a ver Venga, vamos a empezar con Alfonso, que nos escribe desde Madrid y nos dice: eh, Hola amigos. Creo que el libro que se esconde esta vez en el concurso es Los hombres que no fui de Pablo Simonetti. He reconocido que el país pasillo apretado por una cordillera solo podía ser Chile. Y el barrio de la Starria y el cerro de Santa Lucía que menciona Bego son de Santiago de Chile, ciudad donde yo tuve la suerte de vivir un año. Anda, Alfonso, eh, Alfonso qué bueno. ¿no? Después he buscado un profesor de escritura que hubiera tenido formación como ingeniero y eso me ha llevado a este último libro de Pablo Simonetti, publicado por Penguin Alfaguara. Y ahora nos dice Alfonso, estoy leyendo Al paraíso, de Aña Yanaguiara, publicado en Lumen. No leí tan poca vida su novela anterior, pero leí reseñas muy buenas de gente de la que me fío bastante y esta vez sí me he metido en esta novela de casi mil páginas. ...llevo dos días con ella y me está gustando mucho... ...un saludo... ...a
3: disfrutar ...otro paraíso. para ti
1: Alfonso... ...vamos con Yosu que nos escribe desde Ocondo. ...eh... ...caiso equipo ¿qué tal esos planes vacacionales... ...pues
3: con unas ganas Yosu que no te imaginas... Eh,
1: ...espero que muy bien... ...yo ando hilando planes y esperando a esta semana... A ver si con suerte coinciden en el tiempo y espacio una alineación planetaria, la benevolencia del capitán Viñetas y su beneplácito para conseguir un poco de lectura de cara este verano.
3: Vaya, ah, bueno. Me, ay, pues, no sé si te has dado por aludido, y, Iñaki, y no dice, sé si aquí funciona el tráfico de influencias. Y dice
1: Yosu, soy conformista y quedando en cualquier puesto entre los tres ganadores me doy por satisfecho. No, no, Ay, no. ay, ay, pues Yosu, eh, a ver, que yo recuerde, yo creo que esta temporada ha sido premiado dos veces, así que bueno. Eh memoria la tuya, Iñaki. Eh, sí, yo recuerdo muy bien. Tengo el control del concurso, ya lo sabes, Galder. Ya, no sé lo que significa Bu eso. Bueno, Yosu, pues nada, que nos dice, nos despide con un saludo enorme a todo el equipo. Otro para ti, Yosu, buenas vacaciones y ojalá te quede algún librito de los dos lotes que te hemos mandado este <risa> curso. <risa> es
3: eh, biblioteca, Yosu, biblioteca. Eh,
1: Iñaki desde hecho las respuestas al concurso del día 4 de junio son las que paso a comentar. El autor es Pablo Javier Simonetti-Borgheresi. Escritor chileno y activista en favor de los derechos de las minorías sexuales. Nacido en Santiago el 7 de diciembre del 61. Género, novela y cuento. Y la obra de este escritor es Los hombres que no fui. Con una mirada esclarecedora conjugando melancolía y liberación, Pablo Simonetti escribe sobre las vidas posibles que vamos abandonando con cada una de nuestras decisiones. Sobre la pertenencia y la exclusión. Con el trasfondo de un Santiago en llamas que le permitirá al protagonista dejar el pasado definitivamente atrás. Saludos. Eh, Lourdes, desde Azcoitia. Caisho, hemos llegado al final de temporada. ¡Qué oh, pena! Lourdes. Os merecéis una postal y ya os la he mandado. De verdad que por estos lares es muy difícil encontrarlas y las que hay... No son nada bonitas. ver, si es Loyola! Es, eh, efectivamente. El santuario de Loyola, toma ya. Nos dice Lourdes... De noche,
3: eso sí, de noche. Nos dice Lourdes
1: en, el, en la postal. Caixos, os merecéis una postal, pero resulta difícil encontrar la respuesta del concurso del 6 de junio. Pablo Simonetti, Los Hombres que No Fui, un saludo, feliz verano. ¡Aupa, Lourdes, Nuestra... qué bien!
3: Porque así no, no te transmite como rollo fresquito. No pues, pues, sí, la hay de noche, yo, ¿no? yo no de noche
1: además. Sí. A ver, parece, igual es una noche de invierno, ¡Ah, quién la pillara!
3: Pero qué colorida, ¿no?
1: Ah, muy colorida, sí. Nerea, desde Arrigorriaga. Caixo, amigos pomperos, aquí va mi respuesta. El libro es Los Hombres que No Fui del autor chileno Pablo. Simonetti, autor desconocido para mí. Me lo apunto en mi lista de próximas lecturas. Hay vida más allá de los bestsellers, ¿verdad? Ay, la, ay, la. Y nos dice eh, Nerea para rematar. Un saludo y seguid entreteniéndonos mucho tiempo, por favor.
3: Ay, ojalá, Nerea, ojalá. Ay, Nerea, es
1: que ricasco. Y terminamos hoy oh, con un ilustre, José Mari de Donostia.
3: Aupa, José Mari. Caixo,
1: pomperos y pomperas, para esta semana propongo a Pablo Javier Simonetti Borgeresi escritor chileno, activista en favor de las minorías sexuales. A partir de 1996 se consagra la literatura y ya al año siguiente gana el concurso de cuentos de la revista Paula, con el que se ha convertido en el más conocido de sus relatos, Santa Lucía. En la obra que nos ocupa hoy, los hombres que no fui, se trata del enfrentamiento de un hombre con su historia, su clase y su sexualidad. Y nos dice José Mari, gracias por el premio, a ver si me llegan los libros para las vacaciones.
3: Hola, ah, otro otra. premiado. No sé, no sé, no sé, no sé. Son, son muy directos, la verdad. ¿eh? Cuidaros, si nos, con segundas, cuidaros, la nos audiencia dice José Pompera. Mari. Nos cuidamos, José Mari, Lo tú mismo, también, ¿eh? Pues, Bonito bueno, la
1: audiencia. A todos y a todas, es que ricasco. Y bueno, vamos ya con los premios a tres oyentes de pompas que han acertado las respuestas. Pero... Libro. Perdona, Iñaki, ¿o sea, ¿es
3: la última fanfarria, entonces, esta? Pues sí. A querer, Va a tener
1: que ser algo como un poco veresi, especial. Es que no sé, no, no me lo he preparado. Bueno, o sea te, que, te doy ya. tiempo a ir preparándolo, venga. venga. Vale, vale. Vamos con premios a tres oyentes de pompas que han acertado las respuestas. Libro, Los hombres que no fui. Autor, Pablo Simonetti. El primer lote de libros es para...
3: ¡Ay, que no sé qué decir!
1: Roberto Torres de Gasteiz el segundo lote de libros es para... que no
3: quiero que se acabe
1: Ana Iriarte de Irún y el tercer lote de libros espara.
3: se me ha caído el móvil al suelo
1: Arancha Echevarría de Bilbao Sorionaca los tres Roberto, Ana y Arancha que se acabaron los concursos oh. y los sorteos. Y el de oh. hoy ha sido el último de la temporada, Galder. Y sí, no me he
3: lucido nada. ¿eh? Bueno, no sé farra, bueno, tenemos
1: que ir despidiendo el programa. Si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITV y en la app EITB Nayeran. Pincháis en Radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel, y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. ¡Gogouch! ¡Tziquían en celá! ¡Arropaldatzerakuan! Era bilustu
5: eta jausi txiki bat egiten muen batzuetan. Neure gorputza, experimentatzeko une batez, eserrere ukitzeke. Gorputzura besalakoa, izan nuke uke. ukitzen ez duen bilustasun erabatekoa. gustis bakartua, unibertsuan. Gogo uch.
1: Ané Zavala, que también estuvo ausente la semana pasada, vuelve a protagonizar el final de Pompas de Papel recitando versos del último libro de Juan Luis Zavala y con un tema musical de Split 77.
3: ¡Ay, temazo! Temazo esta versión de Chen de Chiqui Chiquía, en la que también está Llora Rentería, por cierto. Así de emocionante termina este Pompas de Papel el último en formato estándar de la temporada. La semana que viene, traca final con la bodeguilla, en la que todo el equipo del programa os recomendaremos un montón de lecturas para el verano. Bueno, igual alguna mala, por hacernos la faena. <risa> Tened preparado material para apuntar las sugerencias de Quique Martín, Félix Linares, Anne Zavala, Chani Rodríguez Iñaki Calvo. y Calvo.
1: Hoy sal del andabaso, Roberto Moso, Begoña Yebra y Galder Pérez. Nos vamos, es que Ricasco de Noí, Agur. ¡Ay, cuidado
3: con la persiana! ¡Más pilla un dedo! ¡Ay,
1: ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ten cuidado, hombre! Bye. <laughs>
0: Laid upon the body of a boy. Lazy will the long come from its hiding. Return this quiet certitude to the soil. To so raise a glass.